0: NRK P2
1: God morgen. Dette er P2s nyhetsmål onsdag 23. oktober. Nå klokka 6.30 er dette våre saker. Flere arbeidsledige og lavere økonomisk vekst, det er NAVs spådom for neste år. Miljøstiftelsen Bellona er glad för at Tromsø lanseres som mottakersted for Syrias kjemiske våpen. Det er en håndterbar oppgave, sier Bellona-leder Nils Bømer.
2: Man ønsker å ha ett område som er relativt ubevodt, og hvor man kan opprette en sikkerhetszone på kanskje opp mot en kilometer eller mer. I
1: Meksiko er det svært vanskelig å være uavhengig journalist. En av dem er nå i Oslo og forteller om arrestasjoner og trakassering. Kvinnelandslaget i håndball skal gjøre noe uvanlig i dag. De må spille kvalifiseringskamp for å komme til EM. Det har de ikke gjort på mange år. Her i studio, Øystein hegen. Flere arbeidsledige og lavere økonomisk vekst neste år. Det er spådomen til NAV i en analyse som legges fram i dag. Arbeidsledigheten har økt mer enn vanlig de siste to månedene sammenlignet med tidligere år, spesielt innen bygg og anlegg. Arbeids- og velferdsdirektør Joachim Lysta sier at vi må regne med litt strammere tider. Ja, det vi har sett er at ø, veksten i
3: innenlandsk konsum og i ø, bygg og anlegg er noe lavere enn det vi har regnet med tidligere i år. Vi ser også at den ø, kraftige veksten vi har hatt i oljenæringen ikke er fullt så kraftig som vi hadde regnet med. Så er det også slik at så er det noe lysere enn det vi har med tidligere i år- men ikke så mye at det kompenserer for den innlandske effekten.
4: Og det betyr at tallet
3: på de som er helt ledige kommer til å øke, sier Lystad. Ja, i andelsmessig så vil den holde seg nok konstant. Vi regner med et gjennomsnittlig antal ledige i år på cirka 70 000. Så tror vi det vi stige i 2014 og 2015 til 75 000 for så å gå noe ned igjen. Altså at på slutten av 15 tror vi det er en nedadgående trend. Nei,
5: okay. søller,
4: Julian Berntsen i guldsmedbutikken Tune på Majostua i Oslo har fortsatt nok av kunder. Men guldsmedene märker dårlige tider mer enn mange andre. I hvert fall i vår fremtidsscenario
6: så ser vi vel for oss at folk flest kommer til å være litt mer forsiktige med pengene sine. Jeg tror ikke at de får så mye mindre Penger Men at de er mye mer forsiktige med å rett og slett bruke de fortere.
7: Ja, dette er helt i tråd med det Virke har vært ut og sagt. Vi har ropt Varsko om at det er tøffe tider for norsk næringsliv.
4: Det sier administrerende direktør Vibeke Hammer matsen i hovedorganisasjonen Virke som representerer store deler av norsk næringsliv.
7: Og det betyr også at virksomhetene vil være veldig forsiktige med å ansette i den usikre situasjonen vi er i nå.
4: Næringsliv har gjort mye for å omstille seg allerede. Nå må regjeringen følge opp, sier Hammer Madsen, og mindre byråkrati, mer vei.
7: Og det sista er modernisering av arbeidsmiljøloven. Her etterspør bedriftene muligheten for å tilsette midlertidig og det vil jo gjøre at de som står utenfor arbeidslivet har muligheter til å komme inn, også i denne vanskelige tiden. Og så må vi gjøre noe med arbeidstid, slik at bedriftene har muligheter for større fleksibilitet.
1: Reportere her, det var Halvar Norum og Hans-Jørgen Soli. Det har vakt sterke reaksjoner i Stata i at selskapet vurderer å slå sammen de to kontorene for råholde oljehandel i Europa. Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige mener det er svært viktig for norsk sokkel å ha oljetreder i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad. Det nye kontoret havner enten i London eller i Stavanger, opplyste informasjonssjef Morten Ek i Statoil til avisen i går. Ansatte i oljeselskapet har i midlertid fått inntrykk av at prosessen peker mot at London blir valgt framfor Stavanger. Og de ansatte frykter da at viktig kompetanse vil forsvinne fra Norge. Miljøstiftelsen Bellona er, der er de glad for at tromseordfører Jens Johan Hjort har lansert kommunen som mottaksted for kjemiske våpen fra Syria. FN, USA og Russland ber Norge om å destruere kjemiske våpen fra det krigsherjedde landet. Jeg hadde håpet at flere kommuner var åpne for å diskutere dette, sier daglig leder i Bellona, Nils Bømer.
2: I utgångspunkte så syns det att detta en, en positiv inställning en en öppenhet eh till att gå in i en dialog.
8: Igår vart det känt att ordförande Jens Johan Gjort meinte Tromsö kan ta emot kemiska våpen från Syrien, där som det blir avgjort att dessa skall destrueras i Norge.
9: Tromsö måste ta sin del av ansvaret för globale utmaningar. Vi kan inte se si att det finns kemiska våpen och det måste göras något med dem, men vi vill inte ha något med det att göra. Vi må säga si ja, vi tar emot dem, men vi vill Ta vår del av ansvaret, hvis det kan gjøres på en sikker måte, slik at hverken befolkningen eller naturen vil lide skade.
8: Det er flere krav til en eventuell placering av slike destrueringsanlegg, sier Nils Bømer i Belona.
2: For det første så trenger man et kajanlegg, og så trenger man tilgang på mye vann. Man trenger et lite befolket område som man kan plassere dette lagret og destriksjonsanlegget. Man ønsker å ha ett område som er relativt ubevodt og hvor man kan opprette en sikkerhetszone på kanskje opp mot en kilometer eller mer. Så, så det krever at man har de områdene tilgjengelig før man går inn på en diskussion om man skal plassere et, et sikt anlegg i Tromsø for eksempel.
8: Men han er glad for at ordføreren i Tromsø är positiv.
2: Ja, jeg hadde håpet att det var flere kommuner som var i utgangspunktet positive for å kunne være verdskap for slik, et slikt anlegg.
1: Og byrådet i Tromsø opplyser at dersom der er flertall for dette i kommunestyret, så vil byrådet utrede saken videre. Reporter Stine Hommedal. Nå til Meksiko, for der er situasjonen for uavhengige journalister svært krevende. Nå er en av dem i Oslo for å fortelle om arbeidsforholdene i landet.
10: De roper navnet sitt til fotografen i det de blir arrestert under en demonstrasjon i Mexico City. Fotografen blir så pågrepet av meksikansk politi. Dette er virkeligheten for flere uavhengige journalister i Meksiko. En av dessa är Nestor abel Jimenes Dia, som nå har i Oslo for att få tale om situajonen.
11: I
12: Chiapa difundir information de la gente. Chiapas är det med pås bli information for männnesker som kjemper f for noet. Huvedt saklig få bymett med männneskerheter.
10: Diaas är en del av ett mediekollektiv i Chiapas, Chiappapa Sør i Meksiko. En delstat präget av korrupjon og undernatryckkelse fram myndetne. O det är dette journalister vill f
12: i entonces nosotros necesitamos informar de que Bjørn informere om at myndighetene ikke gjør en god jobb og det vi driver med mistlikes av dem som står for vannstyre.
10: Til tross for arrestasjoner fortsetter de uavhengige journalistene å dele historier massemediene ikke forteller.
1: Reporter her, det var Marie Røsland. Roy Krøvel god morgen. Du er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus så du kjenner jo til forholdene i Meksiko. Hvordan vil du
13: beskrive situationen for journalister der? Den er svært vanskelig å ha vård i i alle fall 20 år. Kanskje enda litt lengre enn det. Det er mange forskjellige ting som virker inn her. Vad kan det være? Det, det ene er spesielt til lokalmyndighetene. Veldig mange lokale borgermestre og delstatsguvernører som bruker all verdenslags taktikk for å holde seg makten. Og så har du problemer med narkoinfiltrering, kriminalitet og andre fenomen som generelt skaper vold og problem for journalister. Er det någon historiske årsaker som
1: forklarer dette her lenge bak i tid?
13: Ja, hvis vi nå deler opp disse prosessene her og se på det som handler om lokale styres makt først, som kanskje er det som myndighetene burde ta tak i aller først, så skyldes det naturligvis det tradisjonelle politiske systemet i Meksiko. Altså de lokale sjefene i stor grad ingår inngår sånne patron-klientforhold med folk lengre oppe i systemet. Og der er det enda å gjøre bytte avtaler. Du støtter meg, dig støtter deg. Resultatet er ofte at folk på Grasrottland, altså på langt nere i systemet, kan gjøre i stor som de vil. Og det er et kjempeproblem. Når det gjelder narkohandel og når det gjelder kriminalitet, så handlar det om regionale og globale processer som Meksiko vanskelig kan løse helt alene. Hvor farlig er det å jobbe med journalistikk i Meksiko? Ja, skal vi se, cirka 60, nærmere 70, alt etter hvem du spør, er drept de siste 20 årene. Bare i fjor var det vel kanskje 50 journalister som flykta fra Meksiko, og fikk hjelp av de store journalistikkeorganisasjonene til å flykte. Så det er farlig, rett og slett. Vad tror du är orsaken
1: till att vi i Norge inte snakker så mycket om detta problem i Meksiko? Vi det är ju ett uppenbart
13: demokratiproblem som vi kanske ville täckt hvis det hade varit andra land vi har snackat om. Ja, jag 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 kanske ville ha det täckt på andra men det er ett generellt problem i journalistiken nå att vi fokuserar stadig mer på det nära, det lokale. Det är det faktiskt mindre journalistik nu om resten av världen än än vad förr, som är lite paradoxalt. Många fler norrmän och nors som reser till Meksiko för exempel men vi er nå veldig av både mat fra resten av verden, og kultur og musik. Så det er ett lite mysterium. Hvis vi tar
1: tak i dette med de meksikanske journalisten og deres arbeidsforhold, hvordan kan det kunne
13: bli bedre? Hva må de gjøre selv? vad kan andre gjøre? Ja, jeg, jeg tror faktisk at her trengs det støtte fra internasjonale journalistikkeorganisasjoner. Altså, Solidaritet er det eneste som kan bidra på kort sikt. Og det viktigste vi kan gjøre er å kreve at myndigheten i Meksiko slutter med den politiken at det er lokale sjefene for å som de vil. Jeg tror at veldig mye er knyttet til de lokale sjefene. Dessverre så ser det kanskje litt mørkere ut nå etter presidentvalget i fjor, tidligere å ordens skyld, og der det, det gamle regjeringspartiet PRI kom tilbake til makten, og det første måned med PRI antydde en litt tøffere vi si, bruk av makt og vold mot opposisjonen. Og det er jo et parti som er vant til å sitte med makta og holde på den. Ja, og der kan en naturligvis si at det er så til med makten siden ja, 30-tallet eller meksikanske revolusjonen i 1910. Alt dette kan velge å liksom kalle startpunkt, men det er så til lenge.
1: så skal du ha for denne orienteringen om forholdene i Meksiko. Roy Krøvel, som er professor i journalistik ved Høgskolen i Oslo og Aksjøs. Nå skal vi til Australia. Dårlige værforhold gjør at det kan bli en dag i dag. Brannmannskapene har fremdeles ikke kontroll over de mange skogbrannene sørøst i landet.
14: 3000 brannmannskap kjemper mot flammene sørøst i Australia. Værforholda har forverret seg og dagen i dag kan bli en skjebnedag.
12: We planned for the worst, but continue to hope for best.
14: Vi er på det verste, men håper på det beste, sier delstatsminister Barry O'Farrell. Værmeldingene for i dag viser høye temperaturer, låg fuktighet och kraftige vindar. Et mareritt scenario i en situasjon der flere tittals godbranner framleis brenner. Innbyggerne blir nå bedt om att forlate området. Brannene er de verste i Australien på nesten 50 år. Så langt har 200 hus brent ned, og en person har mistet livet.
1: Reporter Kjersti Hetland. Så er det avisene da, og det de har på Testosteron grejer. det ser Erna Solberg om rangering av statsråder. Dagens Næringsliv har påpekt at statsministeren bryter en lang tradisjon når utenriksminister Børge Brende, ikke er blant de øverste ved kongens bord. Men Solberg er prinsipielt imot å arrangere statsråder slik retningslinjene ved statsministerens kontor krever. Sylvie Listhaug og andre politikere med bakgrunn fra PR-bransjen må legge frem sine kundelister, krever Martin Kolberg. Til klasskampen sier han at Arbeiderpartiet vil foreslå lovendring. Ola Borten Moe søker om utvidet etterlønn, selv om garn hans er i full drift, skriver Dagsavisen. «Jeg driver den som maksjeselskap sammen med broren min og må ha lønnsinntekt fordi jeg har jobbet for lite der», sier den tidligere olje- og energiministeren. Distriktspolitik er ikke nevnt i tiltredelseserklæringen til regjeringen, påpeker Senterpartileder Liv Signe Navarsette i Nasjonen. Men kommunalminister Jan Tore Sanner lover en ambisjøs distriktspolitik. «Gutter slutter fordi de ikke takler friheten på skolen», kan vi lese i Aftenposten. «Mange gutter skyves ut fordi de ikke mestrer ansvar for egen læring». En av tre fullfører ikke videregående utdanning. Tøff konkurranse og tidspress truer sikkerheten på veiene. Adressavisen gjennomgir rapport om at yrkessjåfører ofte er slitne, og at akkordlønn kan påvirke farten. 150 dødselykker ble utløst av yrkessjåfører fra 2005 til i fjor. Vi krigsveteraner er blitt feilinformert i mange år, sier Aril Lihauk til veienstidene. Først 26 år etter at han kom hjem fra FN-tjeneste, den psykiske ufører Lihaug vite at han hade lovfestet rett til uførepensjon. Vårt Land skriver at konfliktrådet ønsker flere møter mellom offre og gjerningsmenn, men offrene med aldri oppleve press for å møte gjerningsmannen, sier professor i etikk Paul Ler Salvesen, som er ekspert på forsoning. Vind over giktsmertene, det er oppslaget i Dagbladet. Overvekt og røyking kan påvirke betennelsene i kroppen. Malaria, magesår, gonorre eller gravid. VG's forside advarer mot hjemmetesting av sykdommer. Tester florerer på internet, men leger advarer folk mot å stille diagnosen selv. Håndball nå. Når Norge i kveld Romania til em kvalificering er det for første gang på mange år at det norske kvinnelangslaget ikke er direkte kvalifisert. Ja, det er uvant. Det sier veteranen Karoline Dyre Breivang, som ikke har spilt en kvalifiseringskamp på over ti år. Jeg har
15: vært med på kvalifisering en gang før. Det var 2002, så det begynner å bli et par år siden. Jeg er vel en som har vært med på det før
16: her. Sier Karoline Dyre Breivang, for i dag spiller håndballjentene kvalifisering til neste års EM. Kun vertsnasjonene Ungarn og Kroatia er direkte kvalifisert. Dermed blir oppladninger til VM preget av langt viktigere kamper enn de håndballjentene har blitt vant med de siste årene
15: så selvfølgelig det ut ekstra og skjønner at det er, det er viktig framfor at det er en privatlandskamp som vi bruker å spille. Så, så det blir jo gøy å begynne med alvorlige ting allerede nå.
16: For de har litt å leve opp til.
15: Gull jenter! Gratulerer Toril Hergersson!
17: Gratulerer alle på det norske laget! Det er 11 vilde jubelsener når Norge tar sin 20. medalje i det 25. mesterskapet.
16: Og man tar det nok for gitt at håndballjentene ska klare å ta sig til neste års mesterskap. Men med flere etablerte spillere ut, må nye og mer uerfarne spillere ta over. Det gir nye utfordringer for tellerslagssjef Torir Hegersson.
15: Det laget har ikke veldig mye tellende kamper sammen,
18: og det, det blir en spennende utfordring. Det
15: blir veldig gøy. Jeg har at det, det kan bli seier, men, men det blir trøft. Det blir da Romania er et godt dag, så det er ikke noe ja, at vi underviller det overhodet. Men som sagt, det blir, det blir gøy og tøft, og så er det fint å bli kastet ut i det litt innmellom.
1: Ja, det sa Caroline Dyre Breivang og reporter Christine Norvik Scheide. Dette er p 2 og klokka den går mot 6.47. Dette er hovedsaker. Flere arbeidsledige og lavere økonomisk vekst, det er NAVs spådom for neste år. Sterke reaksjoner fra stat og landsatte mot at selskapet vurderer å slå sammen to kontorer for råhold i handel, frykter at London blir foretrukket fremfor Stavanger. Og Knutepunktfestivalene kan miste ekonomisk støtte. Mer om få minutter. I formiddag skal Høystrett ta stilling til om fiskebåtredderiene kan eie kvoter til evig tid. Reder Eivind Volstad vil ha svar på om rederiets nye frysetrollere kan eie fiskekvoter for alltid, slik tilfellet var da Volstad kjøpte kvotene, eller om staten kan endre reglene. Daglig leder i Møre-Romsdal Fiskerlag, Ole Morten Sorte, støtter Volstad shipping i denne saken.
19: I den store så, så er det veldig viktig for for fiskerne at rammebetingelsene er stabile. Så vi håper at det høyeste rett gir seieren til Volstad som lagmannsretten og tingretten har gjort i tidligere ennstans.
1: Så spør vi om hvor dyrt det skal være å kjøre med flybuss. Folk spør om det i Stavanger, for de betaler mer enn de som reiser i Bergen. Årsaken er mer konkurranse her, sier Stig Mjøse, sjef for flybuss Bergen.
18: Vi så at reisen var for høy og servicenivået var for lavt. Ja. Det var et behov for at... Vi skal
17: komme seg raskere det fra flybussen. Jeg tar flybussen når det er trønn å ta den. <laughs> nå er, nå en fremmed by og har ikke så mye valg. Passasjer Bård Dahle er nok representativ for mange av de som reiser med flybussen. Men en enkelt bilett fra Stavanger centrum til Sola flyplass kostar 100 kroner. Det billigaste alternativet med tidebuss i Bergen är 80 kroner. Konkurrenten Flybuss Bergen tar nå 90
18: jo, det kommer litt an på kampanjer i perioder som gjør at kan få billigere priser.
17: Men i tillegg til å kjøre lengre avstand for en billigere pris, så kommer det også andre hyggelige tiltak for passasjerene i Bergen. Tidebuss har aviser Bergens tidene til gjennomlesing, med av flybussen i tillegg satser på drikkevarer.
18: Jo, i flybuss Bergen så... For alle sammen som besøker kundesenteret vårt, vi får gratis skaffe mens vi venter på bussen. Og alle som er reil som er bussen i vår har tilgang til gratis aviser.
17: Men mellom Stavanger og Sola er det bare ett selskap som kjører. Det er Boreal Transport, som også altså krev 100 kroner for å kjøre om dag 15 kilometer på Nordgjeren. Mer enn de krev 80-90 kroner for å kjøre 20 kilometer i nabofulget. Hilde H uddallig kommunikationsråjever for Bureauralport.
7: Det er med klarre mennesskor så benytte sig av bussen. og det er en somsætte sånn enklare by å kjøre og kjøre mejl om flyplasen og bien är
17: altså, en vanskeligere sak og frakta av passasjerer fra Stavanger til Solheim? Hva er det for Bergen till Flesland? Altså?
7: Det er vel ikke akkurat vanskeligere, men, men taler viser jo att det er færre som benytter seg av det. Og hvorfor det er det, det er jo for så vidt et godt spørsmål. Kan det ha noe med priserne, kanskje? Jeg tviler väldigt sterkt på att det er forskjell på eller, 10 eller 20 kroner.
17: Og hvis det hadde blitt konkurranse her, hva tror du hadde kjøtt med priserne da, da?
7: Det er jo vanskelig til oss å spå, men hvis det er konkurranse og sånn som det er i Bergen, så er det jo klart at hvis den ene går ned, så er det jo vanskelig for den andre å ha en høyere pris.
17: Enda er det ingen som har meldt sin interesse for å konkurrere med Boreal Transport på flybussruta til Sola. Så på kort sikt går passasjerene glipp av kaffe og avis, og de må ut med 10-20 kroner mer for en enkelt bilett på en som er kortere enn tilsvaren i Bergen. Og flybus Bergen, de har nok med sin egen by
18: forløpig. Ja, vi konsentrerer oss om Bergen ja, en annen gang, men forsiktig, hvordan har det sett på andre byer?
17: Passasjer Bård Dahle har slått sig til ro med prisen slik den er. Kona Marit är til like overbevist.
8: Men vi har eh, satt pris på om det har vært 10 prosent bellier. Det er helt klart.
1: <laughs> ja, det sa Marit Dahle til vår reporter Ingval Nordmark. Knutepunktfestivaler de skal jo være ledende arrangementer på sitt område, men nå kan støtten til festivalene bli borte. Den omstritte ordningen skal evalueres av den nye kulturministeren.
20: De tyske elektronikerlegenderne i kraftverk på Øyafestivalen, en av 12 knutepunktfestivaler i landet. Knutepunktstatusen skall gå till de störste innan sitt fält och skall efter det ny lag framlagda statsbudgeten få 81 miljoner kronor tilldelat nästa år. Men nu vill ny slott kulturminister Torrel Widwei snärare på ordningen.
15: Så vill mer vi se på hela knutepunkt ordningen och det som är det viktiga att undersöka det en forudsætning e, at de disse knytepunkter har en kompeten og hvor førende funktionjon og hvor for andre festivaler i, i sambefæt.
20: Alle partier som førvallet var i opposition har æt til oret for og evalure ordninger. og med høgere i kulturministerstolen erjenom gang er no på væk
15: nutepunkt status när hon har fått det som mottar i statlig stötta och det är klart att det blir ju en väldigt stor skill i förhåll till de som då inte har det.
20: Den mininga dela bookingansvarig Thomas Moan for festivalen Målrock i Årdal.
15: Jag tycker det är rätt orättfärdig egentligen att at
21: enkelte ska få försår nu chef ska försörja
22: lite
20: en av de mange som inte har fått knutepunktstatus og de får må klara sig med minimalt av offentliga medel.
22: Men sitter ju själv med något som
21: som privatpersoner och på dugnad och det är ju det är ju flera hundra folkkedlig
20: knutepunkt pengarna brukas till att hjälpa de mindre festivalerna i området upp og frem, men har fått kritikk fra en mengd festivalarrangjører for å gjøre store festivaler større og utkonkurrere de mindre i staden. PR-sjef for Øyafestivalen Jonas Prangerød kjenner seg ikke at i kritikken.
22: Nei, vi, vi har fått uh, satt i gang uh, ganske mye. Vi har ganske mange konkrete resultater og eksempler på uh, både artister og andre festivalarrangjører, andre jag i ryggen som som båda är med måten vi har gjort det på och som har fått av väldigt
12: konkrete uh, resultater av det.
20: Han hoppar på en vidareföring av ideen bak knutepunktordningen och att inte pengarna försvinn efter utvärderingen.
12: Jag
22: hoppas alltså att att den nya regeringen ser värdet av att bruka no medel på eh uh, etablerade arrangörer som har nettop det nätverket och de ramarna som ska till för för sette i gang prosjekter som kan komme liksom en hel bransje til, til gode.
15: Det er jo at det da eventuelt, man vil se på i forhold til den kritiken som kommer, og eventuelt den evalueringen som ligger der.
1: Til slutt er klurminister Toril Vidvei og reportere, var Maria Piles-Våsand og Bård Sihjem. Ingen storby i Norden har så få bibliotek per innbygger som Oslo og Bergen. Oslo kommer desidert verst ut sammenlignet med de andre nordiske hovedstedene når det gjelder antall filialer. Det viser en gjennomgang utført av klassekampen. I Norges hovedstad må 37 000 mennesker dele ett bibliotek, mens Helsingfors, som er en omlag like stor by, der er tallet 16 Og så er det Bergen, der kommer de enda dårligere ut med 38 000 personer per filial. David Bowies opphold i Berlin resulterte i tre av pophistoriens mest sentrale plater. Og popikone er en av hovedpersonene i Torgrim Eggens nye bok om den tyske hovedstaden. Og i går gjestet forfatteren Humboldt-universitetet i Berlin.
23: David Bowies opphold i Berlin på 1970-tallet var en stjernestund i byens nyere musikkhistorie, og albumet Heroes, som ble laget i Berlin, regnes som en av rockens klassikere. I sitt musikkforedrag i går kveld understreket Torglim Eggen at tysk 70-tals musikk var en viktig del av grunnlaget for David Bowies fornyelse av popmusikken. Og forfatteren gir gjerne det brittiske musikkikone noe av æren for sin kjærlighet til Berlin. Jeg tror, jeg tror det var en del av det som mig meg til å lenges til, til Berlin. Altså at det oppstod en sånn form for, for romantikk rundt det. David Bowie har en selvsagt plass i Torgrim Eggens nye bok «Berlin, det 20. århundrets hovedstad», som nettopp er kommet på markedet. Men den viktigste delen av boken er en ytterst velskrevet gjennomgang av Berlins dramatiske nyere historie. For å bli glad i denne byen må man kjenne dens svartid fastslår forfatteren.
24: Jeg tror at Berlin er,
23: er, er en by som, som krever ganske mye av deg, sånn, eh, sånn rent lese- og orienteringsmessig. Den har ikke noe glamorøst ansikt, slik som, slik som eh, ja, Paris for eksempel har, hvor man kan myse mot lysen og bli forelsket på, på et øyeblikk. Jeg tror det er veldig... Det, det, det
1: er, man må arbeide for å bli forelsket i Berlin. Det var en reportage fra Berlin ved Arndt Stefansen. Og så til værvarslet frem til midnatt. Jotunheimen og Langfjellet. Regnbygger. I kvelds røst kuling utsatte steder og uttrykt for torden. Rondane, fjellstrøkene Daurefjell, Svenskgrensen, fjellstrøkene Trollheimen, Strynefjellet. Der blir det sørlig liten kuling i dag, enkelte regnbygger. Østafjells, regnbygger, uttrykt for torden og lokal tåke, i kveld liten, senere stivkuling. Så går vi till Vestlandet, sør for stadt. Sørlig liten kuling på kysten, i kveld sør-vest stivkuling, regnbygger, uttrykt for torden. Så ser vi Møre og Romsdal og Trøndelag samlet, enkelte regnbygger. Helgeland og Saltfjellet får perioder med regn, Salten og Ofoten, så sørøst stiv kuling utsatte steder, senere frisk bris. Det blir sludd og regn i Salten og Ofoten, og snø over 200 meter. Så var det Lofoten og Vesterålen, snø, overgang til regn etter hvert, i kveld nordøst liten kuling. Så var det Tromsø, litt snø i indre og sørlige deler, eller Sjåpholdsvær, i kveld nordøst liten kuling på kysten av troms. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, så röst liten kuling utsatte steder. I kveld minkende vind. Det blir mye pent vær. Østfinnmark og Finnmarksvidda. Fra i formiddag litt snø på vidda, men ellers oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det pent vær kort og godt. Og så var det temperaturene klokka 5. Svalbard, Lufthavn og Kirkenes begge minus fire. Vardø minus tre. Alta -1 grad. Tromsø-Langnes minus seks. Bode hadde pluss grader. det var plus 6 grader i Bode, Brønnøysund pluss 8, Trondheim-Værnes 11, Molde 10, Bergen-Flesland 12, Stavanger 13, Kristiansand-Kjevik også 13, Gardermoen 12 grader, Lillehammer 2 grader, Røros 7 og Oslo-Blindern hadde 13 grader, og det var altså da klokka var 5 i natt.
15: NRK
25: P2 En firedel av Oslo er uten strøm. Hele T-banen står. I Australia frykter brannvesenet at de enorme skogbrannene kan ta flere liv. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er syv. Store deler av Oslo er rammet av strømbrudd i øyeblikket. Bruddet oppstod ved halv tiden og rammet en firedel av Oslos abonnenter øst og sør i byen. Mange er nå i ferd med å få strømmen tilbake, men folk som skal ta T-banen til jobb, skole og barnehager i dag må forberede sig på store forsinkelser på grund av strømbruddet. Det er fullstans i T-banenettet i hovedstaden nå. Dårlige værforhold gjør at dette kan bli en skjebnedag i Australien. Brannmannskapene har fremdeles ikke kontroll over de mange skogbrannene sør-øst i landet.
14: 3000 brannmannskap kjemper mot flammene sør-øst i Australien. Værforholdet har forverret seg, og dagen i dag kan bli en skjebnedag.
12: Vi har for the worst. Vi
14: er førebud på det verste, men håper på det beste, sier delstatsminister Barry O'Farrell. Værmeldingene for i dag viser høye temperaturer, låg fuktighet og kraftige vinner. Et mare ritsscenario i en situasjon der flere titals godbranner framleis brenner. Brannene er de verste i Australien på nesten 50 år.
25: I formiddag skal Høyestrett ta stilling til om fiskebåtrederiene kan eie kvoter til evig tid. Reder Eivind Volstad vil ha svar på om rederiets nye frysetråler kan eie fiskekvotene for alltid, slik tilfelle var da Volstad kjøpte kvotene, eller om staten kan endre reglene. Daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorte støtter Volstad Skipping i denne saken.
19: Fiskerinærken kan ikke leve med at man... At man andra om betinger sig sånn så nå var nattavor fra er kommer et nytt politisk regime.
6: For i 2005 fi dåverrene fiskeriminister Svein Ludvigsen fra högre, vet att forskrift som gjorde att de real laga kunne k chopa quotetenene sininnen som ev i Samma år tog arbejdepartiets helga Pedersen over stadsrålposten og gettter att du hade frist måglelheten for tøpa kvoter i 2 år. F kun veta att en ny forskrift i 2007 som avgrens sig egerskapet til quotetenene til maximalt 25 år. Det er den endringen Reier Eivind Volstad reagerer på, og som man mener bryt med paragraf 97 i grunnloven om at ingen lover kan bli gitt tilbakeverkende kraft.
25: Rapportør her, det var Ole Ottar Carlsen Høgstad-Vold. Venstreleder Trine Schei-Grande innrømmer at hun kjøpte vern av Lofoten og betalte KrF med livssynspolitikk, det skriver Vårt Land. Hun sier at hun var villig til å føye til en K-I-RLE-faget for varn av Lofoten og Vesterålen. NRK Dagsnytt, Anne Gjertlund Hansen.
1: Her fortsätter p 2 med disse sakene. Mine døttere sier de er vilje til å dø. Det sier faren til de norsk-somaliske jentene som er reist til Syria. Faren mener han døttere er blitt hjernevasket. NAV spår høyere arbeidsledighet neste år. I Tyskland starter forhandlinger om en stor koalisjon i dag. Og her hjemme var det verbale finter og muntre replikker da Jens Stoltenberg kom tilbake til Stortinget som stortingsrepresentant i går.
5: President, jeg uh, mener å huske at jeg også hadde gått til mør da jeg var statsminister. En, uh, jeg rinder at jeg lo flere ganger.
1: <laughs> Mine røttere sier de er villige til å dø i Syria, og at de er her for å bidra til jihad. Det sier den fortvilte faren til to norsk-somaliske døttere. NRK fikk kontakt med faren sent i går kveld, da var han i en tyrkisk grenseby.
21: Eh, akkurat nå jeg befinner jeg meg i et hotell i Hatai. Eh, grensebyen er rundt 50 kilometer fra grensen til, mellom Sur, Tyrkia og Syria.
26: Faren forteller at han har fått signaler om at døtrene er i samme by, og at de enda ikke har kommet seg inn i Syria. Han har hatt telefonkontakt med den eldste datteren, forteller han.
21: Ja, etter jeg ringte til eldre døtre min, hun tok telefonen og prøvde å vertale henne at hun har ut feil, men det gikk ikke, og hun stopper meg hele tiden og sier at pappa bare glem. Det er
26: de to døtrene på 16 og 19 år dro fra Norge til Syria i slutten av forjuke. uke. Før de dro, sendte de faren en e-post der de forklarte at de hadde dratt. Jeg ble sjokkert.
21: var enkelt far eller forølder som, som, som hører at ungene sine dro til et, et urolig sted. Jeg ble sjokkert.
26: Faren, mener i to døtrene, er blitt hjernevasket av noen i Norge.
21: Men hun ble gjenvasket av noen som jeg vet ikke, begge to.
26: Vet du mer om hvem det var? Nej. Telefonkontakten med den eldste datteren har varit nedslående for faren.
21: Eh, både i, i posten og samtalen med henne, hon forteller att hon dro till Syria for delta i djihad der, og for å eh, kanskje mulig døde der, ville til å dø.
27: Sa hun det til deg?
21: Ja, det han sa meg.
1: Reporter Tormod Strand. Opp mot hundre kvinner har reist fra Europa til Syria for å delta i borgerkrigen der ifølge terrorforsker Thomas Hegghammer. Han sier kvinner ikke lenger er med som passive ektefeller, men er tydelige på at de vil være med i kampen.
28: De brutale bilderna fra Syria får oss så kvinnehjärtat till att bränna. Efter att upproret mot Bashar al-Assad bröt ut och ble till en borgerkrig, har mellan 6 till 700 europeiske muslimer, så kallade främmekrigare, reist till Syria. Thomas Hägghammer ved Försvarets forskningsinstitut anslår att mellan 50 och 100 av de här är
11: Det man ser nu är mer aktive kvinner som kan gjerne reise på, på eget initiativ alene og så gifte seg der nede, eller som uttaler seg mye tydeligere om at de vil være med i, i kampen. men de som reiste med sine jihadistiske ektemenn til Vasilistan i Pakistan, for eksempel, var mer passiv, man hørte ikke så mye fra dem. Så, så det er nok en ändring vi ser nu?
28: I følge den britiske etterretningstjenesten er antall kvinnelige aktivister økende. En talsperson for den tyske sikkerhetstjenesten BVF sier til NRK at de vet om ti tyske kvinner som har reist med sine ekte til Syria. Hva de gjør der er uvisst.
11: Nå er det sånn at de aller fleste kvinner som har ikke har kampfunksjoner. De har støttefunksjoner. Det vil si at de Kanskje hjelpe til med transport eller eh, matlaging og andre typer ting som skjer på bak i, i leiren og ikke fremme ved fronten.
28: Sikkerhetstjenesten i flere land er bekymret for at fremmede krigerne skal bli radikaliserte mens de med i Syria. En talsperson for BVF i Tyskland sier dem også deler bekymringen. Selv om mange reiser til Syria for å drive humanitært arbeid, er det fare for å bli radikalisert, sier Heighammer.
11: Ja, det er jo grunn til å være bekymret for alle som reiser dit, fordi eksponering for vold og inblandning i radikale miljøer øker jo sjansen for at en person radikaliseres og... Og, og i enkelte tilfeller kan gå videre til internasjonal terrorisme. Om um, um kvinnene utgjør en større eller mindre trussel enn mennene, det er nok vanskelig å si. Um, men men bekymringsfullt, det er det helt klart.
1: Og reporteren her, det var Kristine Svensen. Chefen for politiets sikkerhetstjeneste, PST, Benedikte Björnland bekrefter at flere norske jenter har reist til Syria, men det er ikke mange,
29: sier hun.
8: Det er ikke mange eh, jenter eller kvinner som har dratt. Vi snakker om et lite antall, og jeg vil ikke talfeste det nærmere. Hvem er disse? Det er primært unge jenter som har dratt, eller unge kvinner.
29: Hvorfor reiser de?
8: Nei, vi har ikke noen god eh, forklaring på det. Eh, vi spør oss selv hvorfor de gjør det. Vi kan ane at de kan ha eh, gjennomgått en type radikalisering, blant annet via nettet.
29: Vad skal de gjøre der nede?
8: Nei, det blir jo å spekulere. Eh, men vi tror at noen kanske slutter seg til kjærester, eh, ektefeller, eh, og andre drar for å eh, støtte sine muslimske brødre og søstre.
29: I vilken grad ser du att en ny trend nå om att genter drar på eget initiativ?
8: Det får till och kall den trend, men vi aner att enkelte oss också drar på eget initiativ, eh kanske efter ha blivit uppfordrat till det via internet. Det vi ser generellt med hensyn till resevirksomheten till Syrien är att den framstår som gott till rättelagt och faciliterad.
29: Så man reser inte på å satse på möte och satsbo och träffa någon.
8: Nei, dette er eh, långt på vei, lagt vel til rette og organisert av andre.
29: I vilken grad har de som nå er i Syrien kontakt med miljøene her hjemme? Eh,
8: ja, altså jeg skal være varsom og mene noe bestandt eh, rundt det, men vi aner att det er kontakt også fra bakken i Syria og hjem hit.
1: PST-sjef Benedikte Bjørnland, intervjuet av Runar Henriksen Gjørstad. Nå om at det kan bli flere arbeidsledige og lavere økonomisk vekst her hjemme neste år, det er nemlig spådommen til NAV i en fersk analyse. Arbeidsledigheten har økt mer enn vanlig de to siste månedene, sammenlignet med tidligere år, spesielt da innen bygg og anlegg. Arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Joachim Lystad, sier at vi må regne med litt strammere tider.
3: Ja, det vi har sett er at uh, veksten i uh, innenlandsk uh, konsum og i uh, bygg og anlegg er noe lavere enn det vi har regnet med tidligere i år. Vi ser også at den kraftige veksten vi har hatt i oljenæringen ikke er fullt så kraftig som vi hadde regnet med. Det betyr at tallet på de som er helt ledige kommer til å øke, sier Lystad. Ja, i andelsmessig så vil den holde seg nok så konstant. Vi regner med et gjennomsnittlig antall ledige i år på cirka 70 000. Så tror vi det vil stige i 2014 og 2015 til
7: 75 000 for så å gå noe ned igjen. Vi har ropt Varsko om at det er tøffe tider for norsk næringsliv. Det sier
4: administrerende direktør Vibeke Hammer Matsen i hovedorganisasjonen Virke, som representerer store deler av norsk næringsliv.
7: Og det betyr også at virksomhetene vil være veldig forsiktige med å ansette i den usikre situasjonen vi er i nå.
1: Reportere her, det var Halvar Norum og Hans-Jørgen Solip. Sjef-analytiker i Nordea, Erik Bruse. Ja, hva er
9: din vurdering av anslagene til NAV? Jeg er helt enig i at det ser som arbeidsledigheten i Norge kommer til å øke, og kanskje er NAV litt forsiktig her. Det er egentlig ikke noe dramatisk økning, det er nærmest uendret, så jeg har ikke problem med å se for meg at det kan gå enda verre, og at vi kan få en høyere økning i ledigheten. Og... Hva er årsakene? Det ble jo nevnt her, altså at
1: oljevirksomheten ikke vokser så raskt som tidligere, og at konsum ikke vokser,
9: vokser så mye, og der bygge og anlegg det problemer i. Er det de tingene primært? Ja, det er nok det. Særlig boligbygging har vært en, en viktig drivkraft i norsk økonomi de siste årene. Nå er boligbygging på vei nedover. Boligmarkedet har stoppet opp, boligprisene faller. Og så er det det også for industrien, sånn at oljeleverant leveranser til oljenæringen, altså kapitalutstyr der, der, der ser det ut til å vokse like mye. Og resten av norsk industri har ett konkurranseevne problem med alt for høye kostnader. Og så er det slik at dette er utsikter fram mot neste
1: år og gjennom neste år, men hvordan er det på litt lengre sikt etter 2014?
9: Nei, det det kommer litt an på hva som skjer med, med internasjonal økonomi, og nå, nå ser det som det går bedre internasjonalt. Det, det kan nok hjelpe delen av, av norsk næringsliv, men, men vi kommer nok til å slite med at vi har et høyt kostnadsnivå i, i norsk næringsliv, eh, som gjør at den dagen oljeleverandørindustrien ikke har like gode utsikter, så, så, kan det, så, så vil vi slite.
1: Så jeg har forintrykk av deg at NAV i hvert fall ikke overdriver. Det kan kanskje bli enda litt større ledighet enn det de spår.
9: Ja, vi kan godt få et kraftigere tilbakslag i boligmarkedet, kraftigere fall i boligbyggingen, det vi gi større ledighet der. Og så er det dette med, med butikkhandelen. Det har vært veldig svak omsättning i butikkene de siste månedene, og det trenger ikke bare være at folk handler lite, men vi vet at folk handler mer og mer over internet, og det skapes ikke så mye arbeidsplasser da, som når du handler i butikken. Og så handler også folk extremt mye i utlandet. Så, så butikknæringen sliter også, ikke bare fordi folk har mindre Bruke, men, men rett og slett fordi de handler i andre steder i butikkene. Bruke pengene på en annen måte. Ja. Men vad kan eventuelt være med på å det går denne veien? Nå har vi jo en regjering som har planer om å bruke penger på mange områder. Og mange av disse områdene vil kreve innsats og arbeidskraft. Altså sånn som bygging av vei kan være noe som kompenserer for den svake utviklingen i resten av bygg og anlegg. Og det er mange områder de vil satse på, også innen offentlig sektor, som, som kan skape mye arbeidsplasser. Så jeg tror nok en regjering vil føle at de kan bruke mer penger over offentlige budsjetter hvis det går dårlig i arbeidsmarkedet. Det at vi har holdt tilbake på oljepengerbruken har jo vært begrunnet med at det er fare for overoppeting og for høy i Norge.
1: Mange takk for at du kom og orienterte oss om dette. Sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruse. En fjerdedel av Oslos befolkning mistet strømmen i dag tidlig. Brudet oppstod ved halv sju tiden og rammet en fjerdedel av Oslos abonnenter øst og sør i byen. Mange har nå fått strømmen tilbake. Men som en følge av strømbrudet så står all T-banetrafikk stille fordi strømtilførselen er ustabil. Ja, det sier Kato Asperu i Oslo
18: Sporveier. Altså det, det, som, det som har skjedd nå er at hele Østløsebanen er uten strøm, og signalströmmen till övre signaler är också väldigt instabil och strömmen på trafikledcentralen vår är också borta. Och som följer det så har vi mot det faktiskt stoppat all tågbana trafik fram till vi har fått in strömmen tillbaka. Eh jobber jobbar självfälligt voldsamt för att få till det men det är nog oklart och nog osäkert så jag tror inte jag kan споn det kan säga.
10: Men stopp i alla tågbanslinjer.
18: Stopp i alla tågbanslinjer. Ja. Det är helt klart.
10: Vad görs för passagerarna?
18: Du, det eh det viktigaste för oss nå är ju självfølgelig att få den strömmen tillbaka. Och och det är alltså strömmen in till in till til Meteboort, eh som som är borta och så Hafslund. Så att eh, nu är ju alla man ska ut ute för att för att försöka finna fel och få det att stå och stå igen. Eh, det är lite komplicerat och vi klarar inte att få till några stopp i stillburen buss eh bara sån på raffen. Eh, så här i stillburen så självfølgelig till att kunna ta andre transportmidler frem til slømmene er tilbake. på de som har muligheten på busslinjer eller elektrykt.
1: Ja, det var Kato Asbru i Oslo Sporveier, og reporter var Hilde Nilsson Rydola. Klokka den går mot 7.17, og vi har disse hovedsakene. Mine døttere sier de er villige til å dø, det sier faren til de norsk-somaliske jentene som er reist til Syria. Han mener at døtteren er blitt hjernevasket. Flere arbeidsledige og lavere økonomisk vekst, ja det er NAVs spådom for näste år. Og som vi nettopp hørte, store deler av Oslo har rammet av strømbrudd denne morgenen, og det er fullstans i T-banenettet. Så ska vi en tur innom Stortinget, for der koste høyresiden seg i går. De kunne nemlig ønske tidligere statsminister Jens Stoltenberg velkommen tilbake som stortingsrepresentant. Men den nylig avgåte statsministeren svarte med samme mynt. Det hele startet da Høyres parlamentariske leder Trond Helleland åpnet debatten.
12: President, først er det en glede å få ønske Jens Stoltenberg tilbake i Stortinget som stortingsrepresentant. Velkommen hit. President, først gjerne takk for
5: lykkeønskningen og at jeg ønskes velkommen til Stortinget. Det er som jeg har sagt ved enkelt annerledninger fjerde gang jeg går fra regjering til Stortinget. Det er hyggelig hver gang. Det er alltid begynnelsen på noe nytt og spennende i politikken. Og min erfaring er både at det er spennende og viktig å være i Stortinget, og at man etter noen år er tilbake i regjering. Så jeg ser frem til både å være her og komme tilbake i regjering. Begge deler er bra.
30: Herr Tom Nesvik är neste replikant. Takk for det, president. Og jeg også stolt meg til å komme tilbake Stortinget. Jeg må innrømme at gleden er større når han kommer dine veien enn han går andre veien.
22: Jens Slottenberg.
5: President, jeg aksepterer fullt ut at... Eh,
30: representantene har større glede
5: av at jeg går fra regjering eh, til Stortinget enn det omvendte. Men for at han skal få gleden av det at jeg går fra regjering eh, til Stortinget en gang til, så må jeg nødvendigvis tilbake til regjering for å eh, gi deg den gleden, så eh, jeg kan eh, sørge for at det skjer, eller bidra til at det
24: skjer. Neste replikant er Trine Scheig-Grande.
10: Ja, president, det
15: virker som omskiftingen fra regjering til Stortinget har, eh, har gjort representanten Stoltenberg gott. Um, med god energi och tryck och humor har man plötsligt gått in i salen i en helt ny rolle och det syns att det är positivt.
5: Jens Stockenberg. Uh, president jag uh, menar du huskar att du också hade gått och mött dig var statsminister han uh, 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 jag har også å være det, også i att jag lo flera gånger. Eh Och jag har i alla fall tidigare engagerat men jag har också fortsatt önska att det också jobbes session så
1: ja, disse det var satt sammen av Håvard Grønli. Og fra Storting til Bundestag i Tyskland starter nemlig forhandlingene om en samlingsregjering etter valget i forrige måned. Det er valgets vinner, kristelig som skal forhandle med landets nest største parti, Sosialdemokraterne. Og de skal forhandle om en så stor koalisjon. Men det er stor uenighet mellom partiene.
23: En måned er gått siden jubelen sto i taket i Kristeligdemokratenes hovedkvarter her i Berlin etter tidenes valgseier. Men det var en seier med bismak, for CDUs regeringspartner Fridemokratene, falt under sperregrensen, og dermed måtte Angela Merkel og hennes partifeller søke støtte hos den rødgrønne opposisjonen for å skaffe et i flertall i det nye parlamentet och de rödgröna var det liten entusiasm for ett slikt samarbete.
30: Det finns kein automatismus in riktung stora koalition, niemand soll das glauben. Der
23: ingen automatikk når det gäller att danne en stor koalition, sa socialdemokratens leder Sigmar Gabriel i sin første kommentar etter valget. Og de siste ukene har bekreftet dette. Kristeligdemokraterne har gått flere runder med sonderinger, både med SPD og de grønne, før det ble et gjennombrud. Og klokka 12 i formiddag starter de formelle forhandlingene med sikte på å danne en ny regering her i Tyskland. Ett centralt tema er minstelønn.
30: Wir halten mindestlohn, der als fleckenteppiste her kan. For
23: oss er det ikke ak acceptabelt å overlatet spørsmålet om minste lø til de enkelte delstater eller til tariffpartnerne, ser SPDs generalsekretär Andrea Nales. Virver en lovfestet minste løn for alle arbetsstare i Tyskland på 8,5 euro rund 70 norske kroner per time, alt annet er verdiløst sier hun. Og mye tyder på at sosialdemokratene får genom ett slikt krav. Spørsmålet blir hva de må gi som motytelse. Det
25: er klart at den anderen irgendwie zugehen
23: det er klart at begge parter må gi noe i disse forhandlingene sier Kristendemokratenes nestleder Julia Klöckner. Men resultatet må være en regjeringserklæring som preges mest av våre saker, siden det er velgernes klare ønske, sier hun. Og det er ventet til CDU vil få gjennomslag for en stram finanspolitikk, et nei til skatteøkninger og for en fortsatt sparekurs i europapolitikken. Arndt Stefansen
1: Berlin og så til resultatet for tredje kvartal i år fra Norsk Hydro. Det ble offentliggjort nå klokka 7. Og det var jo et litt trått andre kvartal, blant annet med lave aluminiumspriser og økonomireporter Halvar
30: Norum. Hvordan er det godt for Hydro nå? Langt bedre for å nesten si. Underliggende driftsresultat var på 659 millioner kroner, og det er altså over dobbelt så høyt som mange analytikere hade trodd på forhånd. De leverte også ett resultat for skatt på 351 millioner kroner, det er altså 800 millioner bedre enn i forrige kvartal. Selskapet sliter jo fortsatt med lave aluminiumspriser, men de har greid å kutte kostnader på vel mange områder, og det gjør at fortjenesten blir bedre enn den ellers hadde vært. Høyere aluminiumspriser og lavere kostnader, er det andre ting som har påvriket resultatet? Altså, I tillegg til kostnadskutt så har selskapet levert veldig positivt på energidivisjonen. De har rett og slett mer energi, og Hydro delvis eier og opererer jo en del vannkraftverk i Norge for eksempel. Mens en ting som fortsatt trekker ned er jo dette aluminiumstrefaneriet Norte. i Brasil. Der opplevde jo Hydro flere store strømbrudd i andre kvartal, noe som jo er veldig upraktisk når du driver med aluminiumsraffinering. Men der har man også jobbet iherdig med velikehold og back systemer og fortsatt så henger produksjonen etter, men selskapet sier nå at den er i ferd med å ta seg opp. Takk for at du følger med på
1: dette for oss, økonomireporter Halvar Norum. Så skal jeg si litt om det avisene har på forsidene. Testosterongreier? Ja, det sier Erna Solberg om rangering av statsråder. Dagens næringsliv har nemlig påpekt at statsministeren bryter en lang tradisjon når utenriksminister Børge Brende ikke er blant de øverste ved kongens bord. Men Solberg er prinsipielt imot å rangere statsråder slik retningslinjene ved statsministerens kontor krever. Sylvie Listhaug og andre politikere med bakgrunn fra PR-bransjen må legge fram sine kundelister. Det krever Martin Koldberg. Til klasskampen sier han at Arbeiderpartiet vil foreslå lovendring. Ola Borten Moe søker om utvidet etterlønn, selv om garn er i full drift, skriver Dagsavisen. Jeg driver den som aksjeselskap sammen med broren min, og må ha lønnsinntekt fordi jeg har jobbet for lite der, sier den tidligere olje- og energiministeren. Distriktspolitik er ikke nevnt i tiltredelseserklæringen til regjeringen, påpeker Senterpartileder Liv Signe Navarsette i nasjon. Men kommunalminister Jan Tore Sander fra Høyre lover en ambisjøs distriktspolitikk. Gutter slutter fordi de ikke takler friheten på skolen. Det kan vi lese i Aftenposten. Mange gutter skyves ut fordi de ikke mestrer ansvar for egen læring. En av tre fullfører ikke videregående utdanning. Tøff konkurranse og tidspress truer sikkerheten på veiene. Adressavisen gjennom rapport om at yrkessjåfører ofte er slitne og at akkordlønn kan påvirke farten. 150 dødselykker ble utløst av yrkesjåfører fra 2005 til i fjor. Vi krigsveteraner er blitt feilinformert i mange år, ja, det sier Aril Lihauk til Bergenstidene. Først 26 år etter at han kom hjem fra FN-tjeneste fikk den psykiske ufører Lihauk vite at han hade lovfestet rätt til uførepensjonen. Vårt land skriver at konflikterådet ønsker flere møter mellom offre og gjerningsmann, men offrene må aldrig oppleve press for å møte gjerningsmannen, sier professorietikk til avisa Paul Ler Salvesen. Og vind over riketsmertene, det er oppslaget i Dagbladet. Hjulene kan falle av etter ett dekkskift. Minst 20 biler mister et hjul hver gang vi driver med disse hektiske hjulskiftukene, viser statistiken Og enda flere er det som kjører rundt med løse hjulbolter. Ja, det, dette får vi vite av Norge som er et mobilforbund. Og dersom du er en av dem som nettopp har skiftet dekk, så kan det være lurt å følge med. For løse hjul, det er livsfarlig, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engelbretsen.
24: Absolutt, det er det, og vi har ju et tilfelle oppe i Trøndelagen som da en vedkommende kjørte bare 300 meter etter at den fått skiftet hjul hos profesjonelle, så datt hjulet av. Hva det betyr? Det betyr at det må sluntra unna dem som er profesjonelle.
27: Betyr det at det er mange dekkfirma og skifter av professionelle som rett og slett ikke gjør jobben?
24: Ja, de gjør det ikke riktig, så det er ett lite spark tilbake her, sånn til bransjen.
27: Tallene er rett og slett skummel. 20 bilførere mister hjulet i de to mest hektiske hjulskiftukene, forteller Enge Brettsen i NAF. Og Runt 60 andre kjører rundt med løse hjulbolter, tikkende bilbombe på veien. Men det er nok ikke bare enkelte autoriserte dekkskiftverkste som slurver. Kanskje er det ikke så artig å fortelle om egne feil. Men Christian Jakobsen i Bodø er en modig mann. Han har en historie om sin egen svigelse. Eh, julet datt av og gick upp i felgen. Hæ?
28: Ja, du hur hva jeg sier.
27: Julet datt av og gick upp i felgen. For julet. Jaha. Det som skjedde da, det var jo at vi måtte gjøre bilen for å få julet. Men felgen var ølagt. Så det var ikke det at han har gjort en, en dekkskiftfeil selv? Kanskje? Du... Du må jo si det når du ikke drar til mutteren, ja. så gjør du en dekkfilsjøvel. Ja. Gikk det bra? Ja, det gikk
31: bra. Det gikk helt fint.
27: Så det å skifte dekk, det, det, det er like viktig å ta den etter det er de erfaringene og sviger sønnen din erfaring. Å, det er viktig, ja. Jeg tror det der du sier kommer til å skremme en del av våre sluttere. Ja, det kan gå til en. Den
3: burde tenke på det.
27: Ja, tenk på det bør vi absolutt gjøre Særlig hvis vi skal kjøre genom områder Med ulik temperatur Advaret Gjør han setre hos dekkmann i bode. Nej du vet eh, Temperaturen sant, går jo
29: med stålelegering Så det forandrer seg etter temperaturen Det krømper jo Det vekster jo Det er jo millimeter vi snakker om sant, Men det er nok at det kan løse den.
27: Har du mange historier eller hørt om tilfeller Hvor, hvor hjulet kan rett og slett Trille av ja, vi har varit borte i mange biler som møster jula på. At, at de, for de,
29: det som skjer, sant, når det kommer en stor bil hit, sant, så bytter de gjerne en sjøfør. Ja. I mellomtiden, han som var her og gjorde, eller var andre plasser gjorde, sant, han glemmer å gi beskjed at de må tete over jula. Så kjører de bare, sant, og så plutselig så løsner det. Og klart et lastebil gjør på 100 kilo, så løsner i 80 kilometer i
27: timen. Ja, det er dødsmaskinen. Etter kontroll, en dag eller to etter julskift altså, og da är det smart å bruke kada. Jan var Enge Brettsen i NAF.
24: Kjøp billig momentnøkkel på en billig rekkesittabutikk til 2-300 kroner, og så følger du institusjonsboka, så har du gjort ditt.
27: En, en, en hva for noe, sa du?
24: Momentnøkkel.
27: En momentnøkkel, kan er det for noe?
24: Nei, det viser hvor hard kraft du tiltrekker hjulbolten med.
27: Men hva det er, når jeg bruker fjellskoene, så trører jeg til på den der?
24: Ja, når du hører det der i knirke på, mellom bolten og felgen, så er det skrike fra felgen at du dratt det for hardt.
1: Ja, kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engelbretsen i NAF med viktig kunnskap der, og reporter var Bjørn Vang. Reservasjonsrett for leger og fiskekvoter, det er tema for politisk kvarter kvart på åtte. Prosent for nyhetsmålen i dag, Kari Bekken i studio, Øystein Heggen.
25: De to savnede tenåringsjentene fra Akershus er villige til å dø i Syria, forteller faren. Store deler av Oslo mistet strømmen i morges, og det fører til store forsinkelser i morgenrøsje. I dag avgjør høyesterett om fiskekvoter kan eies for evig og alltid. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Døtrene mine sier de er vilje til å offre livet i Syria. Det sier en fortvilte farn til to norsk-somaliske søstre som rømte hjemmefra i forrige uke for å delta i borgerkrigen i Syria. NRK fikk kontakt med faren sent i går kveld. Da var han i en tyrkisk grenseby for å lete etter dem.
21: Eh, akkurat nå jeg befinner jeg meg i et hotell i Hatay. Eh, grensebyen, rundt 50 kilometer fra grensen til, mellom Sur Tyrkia og Syria.
26: Faren forteller at han har fått signaler om at døtrene er i samme by, og at de enda ikke har kommet seg inn i Syria. Han har hatt telefonkontakt med den eldste datteren, forteller han.
21: Ja, etter jeg ringte til eldreste døtre min, hun tok telefonen og jeg prøvde å overtale henne at hun har gjort feil, men det gikk ikke, og hun stopper meg hele tiden papa sier at pappa bare glem. Det hon.
26: De to døtrene på 16 og 19 år dro fra Norge til Syria i slutten av forrige uke. Før de dro, sendte de faren en e-post der de forklarte at de hade dratt.
21: Jeg ble sjokket om var enkelt far eller forødre som som, som hör att hon uh, gene sina dro till uh, ett rural state ablishocket.
26: Faren menar de två döttrarna är blivit hjärnevaskat av någon i Norge.
21: Men hon blev hjärnevasket av någon som jag vet inte Begge to.
26: Vet du mer om vem det var? Nej. Telefonkontakten med den äldste datteren har varit nedslående för faren.
21: Posten og samtalen med henne hun forteller att hon dro til Syria for å delta i djihad der, og for å eh, kanskje mulig dø der. Ville til å dø.
27: Sa hun det til deg? Ja, det hun sa til mig.
25: Reporter var Tormod Strand. Opp mot 100 kvinner har reist fra Europa til Syria for å delta i borgerkrigen der. Det sier terrorforsker Thomas Hegghommer ved Forsvarets forskningsinstitut. Han sier at kvinner ikke lenger bare er passive ektefeller.
28: De brutale bildene fra Syria får også kvinnehjerter til å brenne. Borgerkrigen har fått mellan 6 till 700 europeiske muslimer, så kallade fredmedkrigare, till att til till Syrien.
11: Det man ser nu är mer aktive kvinnor som kan resa på på eget initiativ alene og så gifter sig där nere som uttalar sig mycket tydligare om at de vill være med i i kampen, Mens de liksom reste med sina jihadistiska ektemän till vad i Pakistan till exempel. Det var mer passiv, man hørte ikke så mye fra dem. Så, så det er nok en endring vi ser nu.
28: I følge den britiske etterretningstjenesten är antall kvinnelige aktivister økende. En talsperson for den tyske sikkerhetstjenesten BVF sier til NRK at de vet om ti tyske kvinner som har reist med sine ektemenn till Syria. Hva de gjør der är uvist, sier Hegghammer.
11: De är med først og fremst i en slags støttefunksjonen chille ofta sina ektemän där som är ute och slåss.
28: Säkerhetstjänsten i flere land är bekymrad för att frammedkrigeran skal bli radikaliserade men som är i Syria. Även om mange reser for att driva humanitärt arbete är det grund til bekymring säger Henkommer.
11: Om om kvinnor en större eller mindre trussel än män är det nog svårt att se. Men, men bekymringsfullt, det er det
4: helt klart. Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste, Benedikte Bjørnland, bekrefter at unge norske kvinner nå drar til Syria. Men de er ikke mange, sier hun, og mer vil hun ikke si om det.
8: Vi spør oss selv hvorfor de gjør det. Vi kan ane at de kan ha gjennomgått en type radikalisering, blant annet via nettet. Vi tror at noen kanske slutter sig til kjærester, ektefeller, og andre drar for å støtte sine muslimske brødre og søstre.
25: Rapportere her, det var Christine Svensen og Hans-Jørgen Soli. Store deler av Oslo mistet strømmen i morges. Strømbruddet rammet en firedel av hovedstadens abonnenter øst og sør i byen. Og T-banene stod også helt stille på grund av strømstansen. Informasjonssjef Morten Skau i Havslund, hvordan er det mulig at så mange mister strømmen på en gang?
18: Ja, det skyldet att det var en uh, transmator hos statnet som falt ut, som igjen medførte at 8
22: uh, på 40.508 kunder och Safselnet miste strömmen.
25: Vilka konsekvenser har det fått?
22: Eh, konsekvensen var att eh, de 48.000 kunderna lå utan ström i 34 minuter fram till 06:50. Eh, då hade alla fått tillbaka strömmen och eh, nå vet jag att t-banor och så vidare sliter lite med att få igång sitt material, men eh, utöver det så har ikke vi fått på meddelanden om att det skett något speciellt.
25: Så det betyr at folk som skal ta T-banen til jobb i må belage sig på forsinkelser?
22: Ja, det må nesten T-banen svare for, men vi leverer i hvert fall strøm som normalt, og det har vi gjort siden
25: 06.50. Takk for at du var med i Dagsnytt. Informasjonssjef Morten Skau i Havslund. I formiddag skal Høyestrett ta stilling til om fiskebåtredderiene kan eie kvoter til evig tid. Reder Eivind Volstad vil ha svar på om redderiets nye frysetråler kan eie fiskekvoter for alltid, slik tilfelle var da Volstad kjøpte kvotene, eller om staten kan endre reglene. Daglig leder i Møre og Romsdal Fiskerlag Ole Morten Sorte støtter Volstad-Skipping i denne saken.
19: Fiskerinærkene kan ikke leve med at man... At man andra om betingels sig sånn som nå var natta var fra er kommer et nytt politisk
6: regime. For i 2005 fick dåverranne fiskeriminister Svein Ludvigsen fra högre. vet att forskrift som gjorde att de real laga kunne köpaqutenene sinne som ev i varande. Samma år tog arbejdepartits hellga persten stadsrålposten och gettter att du hade frist måligheten for tøpa kvoter i 2 år. F kun vet att en ny forskrift i 2007 som avgrendsa egerskapet till kvotenne till maximalt 25 år. Det er den endringen reier Eivind Volstad reagerer på, og som han mener bryt med paragraf 97 i grunnloven om at ingen lover kan bli gitt tilbakeverkende kraft. Dette synet forstår fiskerlagsleier Ole Morten Sorte godt.
19: Når en regering fastsatte en ny forskrift, så som snur upp läget så blir det oförutsägbart för det som ska vara
6: där och så får ju juristarna ta ställning till det om detta är lovligt eller inte lovligt. Just det hoppar Volstad går segrande utav rättsalen
19: idag. I den stora sammanhang så så är det väldigt viktig för för fiskan att ramar kring tingas är vi hoppar att det rätt eh ger sig här Volstad som lagmansrätten og tingrättna har gjort i tidigare instanser.
25: Og det blir mer om denne saken i politisk kvarter. Kvart på åtte i P2-reporter her. Det var Ole Ottar karlsen høgstad -Boll. Venstreleder Trine Scheig-Grande innrømmer at hun kjøpte varen av blodfoten og betalte KrF med livssynspolitikk, det skriver Vårt Land. Hun sier at hun var villig til å føye til en K i RLE-faget for varen av blodfoten og Vesterålen. De fire borgerlige partiene har blitt enige om å endre livssynsfaget RLE til KRLE, og at faget skal inneholde minst 55 prosent kristendom. Så skal vi ha sport her i Dagsnytt. Kommer anlegg og infrastruktur til å bli klart til OL i Sochi? Det er flere bekymret for. Men delegasjonen fra Olympiatoppen som er i OL-byen nå er positiva og tror at russerne blir ferdige til tross for oppstartsproblemer og forsinkelser
18: massa trailrar och lastbilar och folk med spadar och bostar och här går det undan øh, gånger runt.
16: Det syn knutnystad sammen med en delegation fra Olympiatoppen är chefsmören till långrennslandslaget i Sochi en oalby präglad av hektisk byggaktivitet.
18: Med imponerande byggbyte och bara massor av byggverk som de lagar. Det är rätt så lätt
16: Men det är mer en byggan som imponerar Nystad.
18: Jeg må si først da jeg kom hit, så hadde jeg aldri trodd at de rettene Men nu ser det i august, og de, de er ferdige, og det ska bli et, et bildefint år.
16: Men det koster, russer han regner med, en prislapp på svimlende 300 milliarder norske kroner for leikene. Det dyreste OL noensinne. Og med slike beløp har han vært lov til å forvente at alt skal stå klart til leikene i februar neste år.
18: Det ser ut til at de er klare å, å berge ned langt, det er en fantastiskt arbeid som
25: Reporter her, det var Kristine Norvik-Scheide. Ansvarlig for denne sendingen, det var Björn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
1: Ja, du lytter til PETO's nyhetsmål. I Moskva i går så startet rettssaken mot stjernedanseren fra Bolshoi-teatret som bestilte et syreangrep mot ballettsjefen Sergei Filin. Offere, som fortsatt gjennomgår øyeoperasjoner i Berlin for å redde synet, sier til NRK at han er glad for å kunne se igjen.
32: For det første er det en
31: enorm lykke fremfor alt over hvordan du kunne se igjen. Det er også en veldig stor glede å kunne se alle de ansatte ved Balshoi på nytt og kunne si tusen takk for all den støtten jeg har fått siden det som skjedde i januar, sier Balshoi Teatrets ballettsjef Sergei Filin til NRK her i Moskva. I januar kastet ukjente mens syre mot ansikte til Filin, nå han fått tilbake 80 prosent av synet på det ene øyet, men bare 10 prosent på det andre. Rettssaken mot de skyldige startet i går sammen med bakmannen som sitter med på tiltalebenken. Han var ledende solist ved Balsåi Bakmannen heter Pavel Dmitrytjenka og var kjent for sin fremførelse av stjernerålen i Peter Tchaikovskis ballettsvanesjøen. Balsjoistjernens motiv for å bestille syreangrepet var en hevn, fordi ballettsjefen ikke hadde forfremmet hans kjæreste til prima ballerina. Som den onde trollmannen i Svanesjøen bestilte Pavel Dmitrytjenka årets mest omtalte forbrytelse her i Russland. Nå sitter han på tiltalbenken sammen med gjerningsmannen Juri Zarotski, som arbetslös arbeidsløs, og tjener han slik til det daglige brød. Også Andrei Lipatov, som kjørte bilen for gjerningsmannen i denne bestillingsforbrytelsen, har tiltatt, og alle har tillstått faktum. Streng straff venter dem alle tre. Til tross for sitt påførte handicap som ballettsjefen fortsatt sliter med, vil Sergei Filin reise til Tromsø sammen med Balsjoj-balletten i februar. Syreangrepet på Balshoi Teatrets ballettsjef skapte en enorm skandale, og en annen storstjerne på teatret fikk sparken for de forrige ledelsene ved Balshoi mente han intrigerte frem det livsfarlige arbeidsmiljøet. Når drama i kulissene ble mye sterkere enn det som vises på Russlands hovedscene, fikk dette Balshoi-teatrets nye toppsjef Vladimir Orin til å si dette til NRK om ryktet til hans teater i kjølvannepatentatet som gjerningsmennene nå altså stilles til ansvar for. Jeg mener jo at dette var en svært alvorlig händelse som uvilkårlig rokket ved ryktet til teatret, helt uvilkårlig gjenta generaldirektor Orin ved Balshoi-teatret til NRK. Екменс Хёрстенс i London har i middla tid overbevist generaldirektøren om at Bolshojteatret status er gjenopprettet hos utlands. Абсолютно очевидно, что сдержанная английская публика, во-первых,
2: оказала замечательный приём.
31: Det ble jeg vittnet til da vi nylig hadde gjestespill i London. Det var helt åpenbart at det tilbakeholdende engelske publikum tok imot oss på en fantastisk måte, konstaterer general Orin ved Balsjå Etatret. I februar gjester Balsjå i Tromsø og Nordlysfestivalen. Billettene til balletten ble utsolgt på 7 minuter sier festivalsjefen til NRK. Dermed er det bare å for justitias dom over gjerningsmennene mot ballettsjefen, for publikumsdom over Balshoi-ballettene er Det sa Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeldt.
1: Dette er hovedsaken i PTHs De to savnede tenneringsjentene fra Akershus er villige til å dø i Syrien, det forteller faren. Flere arbeidsledige og lavere økonomisk vekst, det er NAVs spådom for neste år. Og store deler av Oslo mistet strømmen i morges. Det fører til store forsinkelser i morgenrøsje. Strømtilførselen til T-banen er ustabil. Og nå er det straks politisk kvarter, og der skal vi høre mer om den dommen som kommer i Høystrett i dag, Alf Hartgen. Det ska vi, for kan konsekvensen av
33: dette bli privatisering av fiskeriresursene til evig tid, eller handler det rett og slett om å gi fiskeriene mulighet til å møte fremtiden? Og er henvisning til abort et samvittighetsspørsmål bare for fastlegende, eller er det det samme for stortingsrepresentantene? For reaksjonen har ikke helt lagt seg etter at Høyres parlamentariske ledertron Helleland i går gjorde klart i Stortinget at Høyres representanter ikke blir stilt fritt i saken om reservasjonsrett for fastleger. Tre SV-representanter fremmer nå et forslag for å få starten saken in for Stortinget og vil mobilisere for å blokkere avtalen som er inngått mellom Høyre, FRP og Kristelig Folkeparti. O Trond Hellerland, parlamentarisk leder i Høyre. Mange i Høyre har jo markert motstand mot reservasjonsretten tidligere, og mener dette er et samvittighetsspørsmål, hvor representantene skulle vært stilt fritt og stemme etter egen overbevisning.
12: Er det ikke det? Først må jeg jo si at... Dette vedtaket har Høyre Stortingsgruppe allerede gjort. Altså, vi hadde samarbeidsavtalen med Venstre og behandling, og FRP til behandling når med vedtok Nydalen-avtalen. Da ble dette punktet særlig drøfta, fordi at dette er det eneste punktet der det er kun tre partier med, nemlig KrF, FRP og Høyre. Og da var det et enstemmig vedtak i Høyre Stortingsgruppe som har støttet dette. Så her er det ikke snakk om å binde noen, her er det bare snakk om at folk ska stemme for det dere allerede har stemt for. Men da dukker jo spørsmålet raskt på hva med de som ikke var med og stemte. Ja, men da blir det sånn eh, hypotetisk problemstilling. Jeg tror de fleste skjønner at en samarbeidsavtale ingått inngått eh, for å en, en ny regjering, en god plattform å jobbe etter. Den må forholde seg til det ikke noen kan liksom, hoppe inn og ut av. Eh, når det sagt, så har jo også flere representanter i Senterpartiet signalisert at de støtter legenes reservasjonsmulighet. Så uansett så vil det være et flertall på Stortinget dette.
33: Ja, men at enkelte i Senterpartiet vil støtte det, åpner det for at enkelte Høyre-representanter likevel kan stilles fritt?
12: Nei, Høyre har ingen tradition for å fristille representanter i alle verdispørsmål som noen hevde. Det man har hatt en eh, diskusjon om, eller hatt en tradisjon for i Høyre, det er at når det gjelder abortsaken, for eller mot selvbestemt abort, så har det vært en fristilling av representanter. Men når dette er en del av en samarbeidsavtale som Høyre har undertegnet, jeg sitter her med avtalen foran meg, alle har undertegnet, alle nestlederne har undertegnet, så det er klart dette er bindende for Høyre, ellers så ville vi jo ikke ha hatt noe grunnlag for å styre i Stortinget og jeg regner med at andre partier som har vært i regjering også opplevde tilsvarende. Ja, så når du
33: valg, det var en lissepassning til deg, det en stortingsrepresentant for SV, dere har jo også en viss erfaring med å inngå politiske avtaler som, og man må ta på noen slag, og kanske for å vinne noen. Men dere vil nå blokkere dette her, hvorfor det?
32: Ja, jeg har full forståelse for at man nå inngår kompromis for å danne et styringsdyktig flertall i Stortinget. Dette synes jeg er noe litt annet. Både fordi det handler om et viktig samvittighetsspørsmål, og det dreier seg om selvbestemt abort. Der er jeg uenig med, med Trond Helleland. Men også fordi Høyre har vært veldig men, er, men, mørke unnskyld. de siste dagene og snakket om at Stortinget skal ha større betydning. Og når vi vet at så mange Høyre-representanter er dypt uenige i dette, og at Høyre har en tradisjon for å fristille sine representanter i abortsaker, så synes jeg dette er veldig rart.
33: Men det handler, jo, altså handler det om selvbestemt abort? Altså, dette handler jo ikke om kvinnens rett av abort, det om fastlegens eventuelle mulighet for icke att hänvisa vidare till abort. Ja, och det hörs väldigt fint ut. Ja, det hörs
32: väldigt fint ut och det syns att semantisk från höger för visst du är en kvinna i en sårbar situation är gravid önskar hänvisning ta bort och bor dets det vart för exempel kun är i en lege så så är den friheten plötsligt absurdisk. Ja. Och det är en väldigt stor belastning och därme är det ett angrepp inte på kvinnans rättighet till självbestämmande abort beklager, i sig själv men det är et angrepp på principen om att du ska möta de samma rättigheterna oavsett var du är i hälsoväsendet och det placerar legen moralsk, hvordan vil dere møte den hele land?
12: Jo, det vil vi møte på følgende måte. Det som faktisk ligger til grunnen er at legeforeningens landstyre har sagt ja til å åpne for reservasjonsmulighet for leger. Derfor står det i avtalepunktet at dette må utformes i samarbeid med legeforeningen. Det som er viktig å det at alle kvinner skal ha rett til å bli henvist til abort, og hvis det er en kommune for eksempel, du skal fast, ansette en ny fastlege som sier, jeg reserverer meg mot dette, så kan vedkommende rett og bli ansatt. Det som er fordelen med å få denne reservasjonsmuligheten, er at det, da vil det bli merket i fastlegelistene hvilke få leger det er som reserverer sig og da kan jenter og kvinner styre utenom disse fastlegene. Det gjør det mye mer ryddigere enn i dag, det er det til leger som reserverer seg, men som ni er oppgitt noen sted, så folk vet det ikke det står foran legen. De må altså tåne flagg på foran ja. valen.
32: Det, og det er jo fint, det er en måte å prøve å rette opp på, men dette er hylende uprinsipielt, for enten så har du et sett med rettigheter i møte med det offentlige, eller så har du ikke det. Og jeg skjønner ikke hva det er som gjør at akkurat leger i akkurat dette spørsmålet skal ha en men ikke ansatt i NAV, ikke i politiet, ikke i skolen, ikke i UDI. Det er nok av offentlige ansatte som någon ganger har problemer med å, eh, etiske problemer med noe av det de må gjennomføre, men det er nå sånn offentlig sektor må fungere. For det andre så er det sånn... Ja, men, la...
13: Snorvalen. Snorvalen.
12: Når, du, når du, Snorvalen, er så opptatt av at det høyere representanter skal fristilles i forhold til abortspørsmålet, har du da ingen forståelse for at det leger som har samvittighetskvalet med dette faktisk også må foreta en sånn vurdering. Det er jo litt jo. merkelig at høyere representanter skal fristilles, men. Teksting av Nicolai og kontrær, Trond
32: landet så är det sånn att det är Høyres representanter som selv tradition tradisjon for fristilles i abortsaker. Og vi har en reservasjonsrett for leger mm. til å gjennomføre inngrep, og det är jo noe helt annet. Ingen leger som har moralske problemer med abort settes til å gjennomføre för for eksempel. Det er noe fullstendig annet. Men här har Høyres skatt problemer for seg selv med å først si at Stortinget ska ha mye mer betydning, og så i en bakgromsavtale med KrF låse det vi vet er et reelt mot denna
12: avtal. Det är möjligt att Soria Moria också var en bakrumsavtal, men alltså detta är förhandlat fram i Nydalen. Det är behandlat och vet att enstemmig av Höger stortingsgrupp, det är ingen här som ska bindas, ja men ska hålla oss till den avtal altså, man ingått och som är enkelt uppstått i Höger stortingsgrupp faktiskt alreeda röstat ja till. Men nu du säger att jo... ingen ska bindas eller landa, vad menar du egentligen? Det normale i Stortinget er jo naturligvis at partiene på sine gruppemøter diskuterer hvilke standpunkter de inntar til sakene, og når gruppa da har foretatt en avveining av det, så følger gruppa det. Sånn er det i SV. Jeg regner med at SV også da har fristilt alle sine, at Arbeiderpartiet vil gjøre det, så er det den type politisk utviklingsnormalen, mener som et mer åpent Storting, så tror jeg han tar litt feil, fordi hovedpoenget må jo være at partiene inntar posisjoner og forhandler ut fra det.
32: Ja, och i självbestämmandebort har vi tradition från Anna i Stortingen och det vet heller någon gott. Vi fristilte för exempel att det här är inte snack om självbestämmandebort.
12: Detta är inte om självbestämmandebort. Här är ja, snack om reservationsmöjlighet. Jo, där syns det flertall på Stortingen. Reservationsmöjlighet for lega av samvittighetsgrunda. Alle kvinnor, alle unger som är i en situation där de önskar hänvisning till abort ska få det tillbudet.
33: Vad är helhetsslut vad vad tror du du uppnår med detta förslag?
32: Ja, altså, dette er vår mulighet å stoppe dette forslaget, for Høyre og Helleland kan se si så mye de vil at dette ikke handler om selvestemt bort, men de mange hundre kvinner som har sendt e-post til Høyre er ikke enige. Så dere skal nå mobilisere i Stortinget for å stoppe dette? Selvfølgelig vi Så får
33: vi se om dere lykkes. Takk skal du ha, Trond Helleland, og takk til Snorre valn. Vi, vi skal videre til den høyesterettsdommen som faller i dag. Som vi hørte i nyhetene, så reiser det en spørsmål om fiskekvoter ska være fiskernes eiendom for Ev tid eller kan det bety atælleskappetsresurer går på børs få all framtid. I dag kommer også altså denne domen den så kalt volsta saken handler om en chipsrederie som ska fke om et chipsre ska i fiske godene sin utbygränsning, r om dagens ordning med tipssbegränsning er i strid med paragraf om at lover ikke kan giste bakvirkde kraft. så lang den kraftig forenkling av justen i dette, dette her, for det er langt mer komplisert enn, enn som så. Men Ingrid Hegge, du er fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, nyutnemt. Ja. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Det var altså deres fiskeriminister Helga Pedersen som fick omgjort den tidligere ordningen og tidsbegrenset disse, disse kvotene. Hva blir konsekvensene dersom Høysterett slutter sig til to tidligere rettsinstanser og, og holder fast i at de, detta er i, i strid med grunnloven?
0: Jeg blir jo overrasket hvis utfallet av, av dommen blir det som du sier nå da, for det er jo en skritt i retning privatisering, og vi mener jo det at fisken i havet det tilhører fellesskapet.
9: Ja,
33: men også, det tilhører fellesskapet, men det må du ut, utdype litt. Hvorfor, da, hvorfor står det i strid med at fiskerne faktisk får tildelt disse kvotene?
0: Blir... De eier
33: jo sånn sett ikke fisken, de eier en rett til å utnytte en ressurs, det ser man jo i mange andre saker.
0: Men det blir det samme som med oljen. Hvis de som har investert mest skulle ha retten til å utvinne olja, så hadde ikke det var folket sin egenom, sånn som vi ser i dag. Så de får se dette i farlig skritt å gå. Og det viser jo også hvor det er det å liberalisere fiskeripolitikken. For det er veldig vanskelig å reversere. Det blir som majonesen kommer ut av tuba, så det er det veldig vanskelig å få inn igjen.
33: Frank Bakke Jensen, fiskeripolitisk statsmann for Høyre. Hvorfor er det så, så viktig at disse fiskekvotene skal være evigvarende hvis det faktisk medfører en, en slags evig privatisering
22: av felles ressurser? Ja, det, det er jo det som er den store misforståelsen som, som denne debatten baserer sig på. Det, eh, feskekvota er altså, som tidligere sagt, retten til å feske. Det er ikke sånn at du da eier et visst volumfesk i havet. Og for Høyre har det med tids, tida du får lov til å ha den retten. Eh, betydning i forhold til forutsigbarhet for folk som skal drive rederi, som skal bygge opp en bedrift, som skal kunne utvikle seg, det. Eh, du ska över tid du 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 på och tillägna dig köpa det rättigheterna och så betala du dem ner så brukar du eh, pengar på och bygga dig en ny mer modern båt for att få en mer modern arbetsplats som så sånn du kan säkra rekrytering og få gode folk till yrke for, men är det inte 25 år en en rimlig ramme att förhålla sig till ja nej alltså visst du visst du da, vi snackar ju om ganska mycket penger her, og det er sånn at hvis du har brukt de ti første årene på å finansiere rettighetene, så har du 15 år igjen og det er veldig kort tid i forhold til det med å finansiere et nytt, moderne fartøy som du kanskje er avhengig av for å, for å, få, for å rekruttere det mannskapet du vil Her er jo en næring som er i skarp konkurranse med oljenæringer offshore næringer og andre godt betalte jobber, og da må vi gi dem så gode rammevilkår som mulig
33: Hegge, handler dette her først og fremst om å gi fiskeriene muskler til å, til å møte fremtiden rett og
0: slett? Nei, altså når det gjelder det med forutsigbarhet. Jeg har jobbet 20 år i bank, og 20-25 år på en investering, det er god tid på å, å omrøse. Ja, ikke, ikke hvis det
33: er fem år igjen av tidshorisonten,
0: hvem vil, hvem vil investere da? Bankene godtar jo det der i og med at det er en omfordeling igjen i fem år, dette tilbake til... Og, og bli omfordelt slik at det er jo ikke riktig det som blir sagt er at du må E-varande for å kunne område deg og det er jo den eneste næringen som skal evigvarene det for alt har jo i varighet en båt har jo i varighet også, og du må investere nytt og det vet han jo og en vet jo også at forutsigbarheten er grei nok slik som i dag
22: ja, men det, er jo, det er jo helt feil. Det er jo ikke sånn at det er, er tidsbegrensning. Hvis du får en oppdrettskvot, så er det ikke noe tidsbegrensning på hvor lenge du er den. Hvis du kjøper deg en butikk og som skohandler, så får du altså lov til å gjøre det i generasjonsperspektivet, så får du så at folk vil ha sko. Sånn jo. at det her, er, det her er helt feil.
33: Jo, men, jo, men det er mange sammenligninger ute og går her, og så kan man diskutere vilket som er relevante, men det som har vært trukket fram faktisk, det er jo sammenligningen med oljeresursene. Det vil, noen har jo da gått så langt som til å si det vil være det samme som å gi alle fremtidige oljeressurser man skulle finne i Nordsjøen til, til et par oljeselskaper fordi de var flinke i starten.
22: Ja, nei, men det er jo det er jo med, med... feil. Altså, det er jo sånn at felleskapet alle i dag eh styrer hvor mange fiskekvoter som skal være der. De må felleskapet styre hvor stor fiskekvoten kommer være. Bare i år, bare i år, sier felleskapet at her er den store er den store slumpen for da, men vil det være ut 20 nye rekrutteringskvoter, sånn at, Er de også ja, de er vi varene? Ja, der mer vi varene. Hva da, når man skal begynne å begrense
33: dette?
22: Det er jo litt komplisert, som vi sa i starten. Ja. Det her er snakk om grunnkvoter, evigvarende, med struktur, strukturkvoter, så altså den tilleggskvoter du kan tilegne det er, er, skal det være tidsbegrensning på. Men fellesskapet har alle muligheter både til å sette hvor stor kvoter skal være, fellesskapet har mulighetene til å tilføre nye kvoter i alle fiskeriene, og det skjer hele tiden. Sånn at, at det er, å gi bort fellesskapets ressurser, det är det som er historie.
33: Blir dette symbolpolitikk da, hvis man ska tro på Høyre Hegge?
0: Ja, en, en prøver jo å ja, gjøre det mer komplisert enn hva det er, for det handler faktisk om hvem eier olja, käm eier fisken i havet. Og det er de overordnede prinsippene her som vi må se på, og, og det som er virkelig farlige i dag er jo det att vi har et stortingsflertall som faktisk eh, vill privat eller gi evigvarende kvoter kvota av.
33: Og til det helt til slutt Bakke Jensen, hvis da Høyesterett fastholder at dette må være tidsbegrenset, dere vil likevel la dem være evigvarende, men til, i bunn av den högerrättsvärderingen så vill det ju ligga en värdering av starka samhällsmässiga hänsyn. Det vill lustigt
22: förfall vara begrundelsen. Vil det se på det? Ja, ja. Eller vill det ha EÖN-kvoter. Här det är ett princip for höger som trumfar väldigt mycket när vi snackar näringspolitik. Det får utsigbarhet och här måste vi finna i förutsigbar ordning med ett brett politi ett brett politiskt förankring så att det inte här skiftas. Med... Ja men
33: det har ju varit in i argumentation hela tiden förutsigbarheter ja. men men visst det ligger starka samhällsmässiga interesser under her som högerrätt lägger vikt på, då må väl det se vi får se på det.
22: Ja, vi får, vi, vi vi venter spent på dommen, og så skal vi se hva som ligger i den. Der ligger det mye kunnskap og mange viktige vurderinger. Og så sier vi at vi må finne en løsning som er så brett politisk forankret at den gir forutsigbarhet for fiskerinnæringen.
33: Tror du det? Når du skal forankre det brett får du med det Arbeiderpartiet også, tror du?
22: Det vil jeg tro at det så var mulig å få en løsning som også Arbeiderpartiet kan svelle. Hegge Ler, du tror ikke på det.
0: Nei, altså kvotebarone er vi imot, så det kommer vi ikke til å gå inn på noe slags kompromitt på.
22: Men en moderne effektiv feskerinæring vil vi
33: ha? Det vil alle det vil ha, tror jeg, og høyestretsdom faller altså senere i dag. Det var det vi rakk i politisk kvarter. Nå fortsetter Nyhetsmålen straks med Kulturnytt etter en nyhetsoppdatering. Vi må avslutte her. Jeg heter
2: Alf Hartgen.